0: Bienvenidos al episodio número 42 de Una Aventura Humana. Hoy nos acompaña Rosa María Cifuentes. Ella es escritora y coach ontológica. Ha escrito libros muy interesantes vinculados, a, por ejemplo, al miedo, al lenguaje corporal. Y hoy conversaremos sobre la admiración emocional, sobre la importancia de perdonarse a uno mismo... ¿Y qué filtros podrían ser importantes cuando pensemos en una persona para iniciar una relación? Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando. Y si no te has suscrito, puedes hacerlo a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés escuchando. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Bueno, Rosa María, bienvenida a Una aventura humana. Gracias por estar con nosotros. Eh, estoy contento de que podamos tener esta conversación. Creo que hay muchos elementos que van a ser eh, interesantes e inspiradores para las personas que nos están escuchando. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Juan Diego, por la invitación Y a ti y a toda tu audiencia eh, de Una aventura humana. Eh, honrada de estar aquí y poder compartir con tus oyentes, con las personas que te siguen, lo que les pueda interesar y quizá colaborar un poquito para quizá que aprendan algo, o lo pasen, pasen bien, se diviertan también.
0: Que sea todo eso. Quería empezar, tú has escrito muchos libros, ¿no? Eh, eso es algo que, que, que creo que puede tener hábitos detrás de tu práctica de escritura como bien interesantes, ¿no? Porque cuando, cuando vi... Eh, la frecuencia con la que estás publicando libros y la variedad también, ¿no? Eh, los cuentos con valores para niños, libre de miedo, otro público desde tu experiencia también como coach ontológica. ¿Qué hábitos tienes para escribir? ¿Qué, qué te sirve? ¿Cómo, ¿Cómo suele ser tus rutinas?
1: Bueno, eh, para empezar, eh, yo soy una persona que aprendió a leer muy pequeña. Ya a los cuatro años yo aprendí a leer. Siempre supe desde los cinco años que quería escribir. Tu, tu, tuve, tuve tengo una facilidad para la, conectarme con las palabras. Soy una gran lectora, gran lectora. Mi familia es bastante... Nosotros coleccionábamos libros, mi mamá me contaba muchos cuentos, mi padre también. Entonces, por ahí para empezar, ¿no? Entonces, eh, yo soy muy curiosa, soy una persona muy curiosa y siempre me ha gustado aprender, aprender, aprender. De manera que el periodismo fue un pretexto para poder escribir. Realmente porque lo que yo quería era escribir e investigar. Entonces, producto de mi curiosidad eh, y de todo lo que he estudiado y tantas cosas, siempre me considero una persona muy compasiva. Y además he estado en cátedra desde los 21 años, he dictado cátedra desde los 21 años. Entonces siempre sentí, además he enseñado investigación, siempre he tenido la necesidad de llenar vacíos, de llenar vacíos de conocimiento en las personas, ¿no? Entonces, mis hábitos siempre son, yo, me fluyen las ideas todo el tiempo, o sea, tú ves, tú ves una cantidad de libros grande y mucha gente dice, oye, esta mujer que es extraterrestre, ¿cómo puede sacar tantos libros? Y realmente hay gente que lo puede considerar como un tema de pretencioso o de ego, qué sé yo, pero realmente a mí me hace feliz no soy una persona a la que le cueste sentarse a escribir, todo lo contrario. Yo solamente, por ejemplo, ayer todo el día no atendí ningún paciente, no atendí empresas que también trabajo. Yo tengo días en los que simplemente no hago más que escribir. Entonces me levanto muy temprano y yo digo, hoy todo muerto a mi costado y yo escribo.
0: ¿A qué hora es muy temprano?
1: ¿A qué hora es muy temprano? 6 de la mañana ya me estoy duchando, ¿no? Entonces, de pronto estoy tomando mi desayuno seis y media, siete, y ya estoy escribiendo, ¿no? Si tú sigues mi fanpage, tengo algunas frases de motivación que aparecen diez para las siete de la mañana allá en mi muro para la gente, para despertarlas. Entonces, lo tengo todo muy programado, soy muy ordenada, ¿no? Entonces, me siento, y bueno, me llaman en el interín, me llaman de empresas, de cosas que trabajo, pero bueno, eso no me interrumpe. Yo escucho la llamada, contesto y sigo escribiendo en lo mío. Y tengo también la necesidad para el Libre del Miedo, libros como el Libre del Miedo son difíciles, esos libros son muy difíciles de hacer para mí, emocionalmente muy duros, entonces ese libro sí, una gran parte lo escribí en Europa, sí tengo que irme, cuando yo voy a escribir algo que me duele, me voy, me suelo ir lejos, muy lejos, lo más lejos que pueda, cuando saqué Miénteme si Puedes, que es un libro de lenguaje corporal, que tenía dibujitos y todo, también me fui súper lejos, porque es un libro que, que, que es como yo verbalizo lo que conozco el lenguaje corporal para que la gente que no es experta me entienda. Entonces, me aparto, me encierro. Por ejemplo, un mes para mí ya es un montón de tiempo, ¿no? Como escritor es un delicioso. Y no tengo, no tengo un día especial. Simplemente yo lo agendo y ese día me siento y escribo. Como decía Vargas Llosa, para mí escribir es un oficio. No es que tiene que venir el Espíritu Santo para que yo esté inspirada. No, porque la habilidad para escribir la tengo. Con lo que me tengo que conectar es con lo que te tengo que decir. ¿Cómo te lo voy a decir? Y son más difíciles para mí los libros emocionales. El cuento con valores fue, uff, un parto. O sea, me costó muchísimo escribirlo. A pesar que son siete cuentos, me costó muchísimo.
0: Mm, interesante. Está lo importante de de que la creatividad te encuentre trabajando, ¿no? Que sea, que sea un hábito, que, que sea una decisión también, uh -huh. eh, que haya también flexibilidad por lo que veo, ¿no? Puede ser de que por un momento algunas veces te puede funcionar el mira, hoy día solamente voy a escribir pero también voy a tomar distancia de algunos libros para poder concentrarme en esto, ¿no? Esa distancia emocional es, es bien, sí. creo que es, es un, un consejo bien interesante también. Eh, ¿Qué crees de la importancia de perdonarte a ti mismo?
1: Vital, si tú no te perdonas a ti mismo, no puedes avanzar en la vida, en muchas cosas. Eh, yo he visto pacientes que, por ejemplo, no se han perdonado el hecho de no haber terminado una carrera a tiempo y de repente dejaron la universidad en el cuarto ciclo y nunca más retomaron esa carrera, se pusieron a trabajar, los sorprendió una vida familiar, fueron padres y se iban lamentando. Entonces, está el dolor, está la frustración, no se perdonan ese error y al no perdonarse deciden condenarse y castigarse. Entonces, como yo me condeno y me castigo, yo me cierro a la posibilidad de un volver a empezar. En el fondo, el no perdonarse tiene que ver con una procrastinación por apatía y por falta de voluntad. el no ordonarse se puede volver un problema químico, se puede volver una depresión oculta, que si tú no tratas, todo el tiempo se va a extender y vas a pasar de fracaso a fracaso.
0: Uh -huh. y, y yendo hacia, porque he, he encontrado como mucha eh, referencia ¿no? a relaciones también con otros, a relaciones amorosas, eh, pero de alguna manera veo que hay como un espejo que se suele dar con la relación con uno mismo, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué crees tú del amor hacia uno mismo como una base para tener relaciones sanas y buenas? O sea, ¿cuáles son tus impresiones y qué experiencias has podido encontrar?
1: Mira, eh, el amor a uno mismo es esencial, porque obviamente es la base para poder desarrollarte como profesional, como ser humano. Sobre todo es la base para aprender a decir no. Es la base para no soportar maltratos, para saber marcar distancia de lo incorrecto. Sin embargo, no siempre es posible que puedas evitar que se te acerque gente muy complicada. Porque eh, la evolución y la madurez emocional no es a la misma edad para todos. Para madurar hay que sufrir, la madurez es un proceso doloroso para todas las personas, pero hay gente que no quieren pasar por este proceso doloroso. Entonces, si una persona tiene una elevada autoestima, generalmente se va a topar o se le van a pegar personas que de repente la tienen más baja. Estamos hablando de la parte emocional directamente, no de la parte afectiva que estás mencionando. Entonces, es inevitable que esas personas que tienen la autoestima más baja, producto de sus inseguridades, lo hieran o la hieran. Entonces, porque no vas a vivir poniendo un escudo de todas las personas que no tienen una madurez. Nadie es igual a nadie. No, no, no somos perfectos. Entonces, tenemos que estar preparados para aceptar con humildad las esencias de los demás sin que eso signifique que no podemos poner límites. Y sin que eso signifique que no signifique que, por ejemplo, yo ya me conozco un esquema de actitud, como he visto con mis pacientes, ¿no? Que me dicen, Rosa María, se si me pega esta persona, esta persona. Y yo le digo, pero ese cuento ya te lo conoces. Eso ya te pasó. Entonces, entonces yo siempre he pensado que ese tipo de personas que se te acercan son una suerte de maestros para fortalecer tu parte espiritual, pero también es un reto al ser humano para aprender a estar solo consigo mismo, para aprender a esperar un momento en la vida en el que prefiero una soledad, pero una soledad meditada, una soledad consciente a involucrarte con alguien que finalmente te desgasta, te hace daño y te quita paz.
0: Uh -huh. Me resuena mucho. De hecho, yo estoy en ese momento de una soledad. Bueno, vivo con, con mis dos gatas, entonces no, no es del todo soledad porque estoy con ellas y bueno, afortunadamente tengo muy buenos amigos también cerca. Pero claro, qué importante que es poder estar, ¿no? Esta frase de Pascal de, ¿no? Que el hombre tiene que tener la posibilidad de poder sentarse en un cuarto solo, ¿no? Y si no, a partir de ahí pueden hacer como muchísimos problemas y miserias. Quería preguntarte, porque es algo que, que veo que resuena mucho en las personas y que es muy común en el mundo, en el Perú, en Latinoamérica, esta dificultad para poner límites, para poder decir que no, y por el otro lado, para recibir límites y para poder recibir nos. O sea que... Qué, cree, qué elementos crees que son importantes para ambos lados, cuando tú necesitas poner algunos límites, ponerlos de manera sana, ¿no? con, sin, sin mucha carga emocional, y también para poder encontrar los límites de la otra persona con, con ligereza.
1: Bueno, eh, aprender a decir que no tiene que ver mucho con que te hayan cultivado la necesidad de ser independiente y tener paz. ¿no? Eh, llega un momento en la vida en que uno aprende de los golpes emocionales, ¿no? A veces te das cuenta que tú ayudas a alguien, amigo, amiga, quien sea, tú lo ayudas, pero pasa el tiempo y esa persona se suele convertir, o ese grupo de personas se suelen convertir en una suerte de parásitos emocionales, como yo les llamo, ¿no? Y tú, tienes que, tú tienes que ayudarlos en todo, empujarlos en todo, y te quita tranquilidad, porque no entienden, no pueden, es como, como animalitos a los que les falta un pedacito, de, una pata, qué sé yo. Y No es que sean malas personas, sino que están en otra situación cultural, en otro momento. Entonces, si tú tienes un proyecto, si tú tienes un sueño, tienes el derecho y la libertad de poder llevar ese sueño a cabo con almas afines. Para mí las almas afines son aquellas que corren a tu misma velocidad, pero sobre todo que vibran en tu mismo nivel de valores, que eso es súper importante. Ahora el tema de prepararte para que te digan que no, bueno eso eso le va a ocurrir a una persona que ha trabajado el ego y cuando el padre y la madre le enseñó a pedir perdón. Una de las cosas que menos enseñan a los niños en el mundo es a decir perdón. Si tú te das cuenta te ibas en el bus o te vas en el metropolitano y alguien te pisa un callo y te dice disculpa. Entonces yo he encontrado que aquí en, aquí en Latinoamérica en general en varios países de Europa también cuando la gente te hace daño en algo, eh, te dice, ay, disculpa, ay, sorry, no quise, pero la palabra real es perdón, perdóname. A la gente le cuesta mucho asumir el error. Es más, las relaciones afectivas se terminan de una forma muy curiosa que he notado en, en reo sentimental. Eh, uno de los dos quiere ser el que deje. No, yo finalmente te dejé porque yo no soporto que tú me dejes a mí, ¿no? Porque me da roche y porque yo tengo que poner el hacha final. Y porque yo soy el que pone la bandera de se acabó. Porque si tú me dejas a mí, yo no me voy a quedar con ese trauma de que me, me choteaste, me rechazaste. Entonces, eso no es amor. Eso es un conflicto de egos muy grande. Entonces, para que toda esa situación, eh, Juan Diego, que estoy mencionando, sea consciente, la persona debe tener un mayor, mayor acercamiento a la parte espiritual. La vida no es tan complicada. La gente la hace complicada cuando no acepta a los demás como son, cuando quiere que lo rojo sea verde, cuando pretende, eh, cuando tampoco valora lo bueno del otro, porque las relaciones humanas no son perfectas y hay cosas que hay que valorar, eh, que tienen un nivel superior, que nos hacen bien, y son superiores a muchos errores. Pero también es cierto que no nacimos para hipotecar el tiempo, hipotecar la vida y cargar con situaciones y personas que, nos quitan, que nos, dan, nos quitan vitalidad, nos quitan salud y sobre todo nos roban calma y serenidad para poder avanzar en lo que queremos, ¿no?
0: Mm, muchas. Me gusta mucho esta mirada de espiritual, ¿no? Que se, se suele dejar de lado y, y esto de, de, de que vibren en, en, en sintonías similares a mí me hace también muchísimo sentido, ¿no? Porque son... Y de hecho se me ha venido otra, otra pregunta a la mente que es... Estado, a mí me fascina el tema también de la resiliencia, ¿no? Y creo que eh, creo que me fascina tanto porque también mi vida, ¿no? Está muy llevada eh, desde esa narrativa, ¿no? O sea, a ver, yo cuando era chico he tenido una casa con un papá alcohólico, difícil, momentos retadores y yo creo que eso uh -huh. me ha enseñado muchísimo, ¿no? Y ahora que lo veo digo, ¡wow! ¿No qué tal la escuela y cómo esto me ha ayudado? profundizando y empezando a leer de la resiliencia, ¿no? Y, y, y cómo todos van hacia esto de que cuando te pasan cosas difíciles eh, hay, hay diferentes tipos de crecimiento, ¿no? También algo vinculado al espiritual, vinculado al emocional, y, y puedes ir desarrollando, ¿no? Eh, habilidades que te acompañan a lo largo de la vida. O sea, ¿qué, ¿Qué piensas tú sobre, sobre la resiliencia y su importancia para la vida?
1: Bueno, la resiliencia no es otra cosa que aprender a manejar el dolor. Y yo siempre he dicho que el dolor esnoblece en canalla o amarga. El dolor es gratis. Todos los vamos a vivir de alguna manera, de alguna forma. Eh, nadie nació ni merece ser herido por alguien. Nadie. Definitivamente que no. Pero es necesario. Es necesario que a veces nos hieran. Es necesario experimentar dolor. Para poder desarrollar fortaleza y para poder entender la miseria humana en diferentes eh, ámbitos, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, a más ignorante emocional es una persona, más te hiere. Y cuando tiene una desconexión total de la espiritualidad y de los valores que para mí enseña a Dios, más te hiere. Y a veces no es consciente de que te hiere. Porque en el caso que tú comentas, eh, el tener un padre alcohólico es tener un padre prisionero de sus miedos, eh, sin voluntad psíquica, sin voluntad, porque la voluntad viene de la vitalidad química del cerebro y no la tiene. Y en algún momento para poder salir de ese estado, tiene que llevar un tratamiento químico y un tratamiento unido a la parte espiritual. Y a veces no encuentra los elementos y a veces es tarde y lamentablemente Dios ingresa por las ventanas y a veces el paciente no lo ve o está rodeado de un ambiente que no le permite encauzarse hacia una sanación. Entonces, observar a una persona que tú amas, que se va destruyendo a pesar que lo ayudas y que con su proceder también destruye a los que aman, es una fatalidad, es una prueba de fe muy grande, es una desgracia. Sin embargo, yo siempre pienso que el amor, el amor que tú das y el amor que esa persona te da en sus, en sus intentos, siempre son positivos para perdonar, para entender, porque a todas las personas que tienen problemas de salud mental tenemos que perdonarlas, pero no solamente perdonarlas, rezar mucho por ellos y por ellas, porque no hubiesen querido nacer así. Estoy segura que hubiesen querido tener otra vida distinta, pero efectivamente vinieron a esta vida a sufrir vinieron a esta vida a enseñarnos y también a que, a que nosotros podamos sacar enseñanzas positivas para librar a otras personas. Entonces todo tiene un sincronismo, nada es azar.
0: Uh -huh. Me hace muchísimo sentido y, y es algo que personalmente me ha ayudado bastante, ¿no? El el empatizar, ¿no? O sea, buscar como... A ver, ¿cómo fue su historia? ¿Dónde nació? ¿No? Cómo, ¿Qué vivió? Eh, cómo, ¿Cómo la pasó? ¿no? Y a partir de ahí, claro, abordarlo desde una óptica más espiritual. Me gusta bastante porque no es... No es, no es una mirada que se suele tener y creo que, que... Te completa la ecuación muchas veces, ¿no? Cuando estás hablando solamente de emociones y de lo cognitivo, se queda lo espiritual del lado, se pierde mucho. Quería preguntarte también... Lo vi en, en, en diferentes lugares, en tus, en tus libros, ¿no? esta importancia de la admiración también emocional que le sumaría como este componente espiritual, ¿no? El, el poder admirar, por ejemplo, en una pareja o en una posible pareja, ¿no? Porque también hay muchas personas que nos están escuchando que tienen pareja pero otras que quieren tener pareja, ¿no? Eh, que están pensando en tenerla y es como... Así como se preguntan a veces cómo pongo límites, y nos preguntamos todos, también nos preguntamos todos y se preguntan cómo puedo como hacer algunos filtros, ¿no? Eh, tener un poquito de. de un poquito ¿Cómo más saber de... qué
1: no me conviene? ¿Cómo saber qué no me conviene?
0: École, y lo que sí, ¿no? Entonces, esta, esta admiración emocional vinculada a valores y a la actitud que vi que la referenciaste también. ¿Qué crees que es importante eh, considerar para bueno. eso?
1: Para empezar, eh, todo lo que es un amor sincero y una relación humana sincera, partiendo de la amistad, hablemos de amigos, luego la parte afectiva, la parte laboral, puedes partir lo, la manzana en tres lados. El primer punto para mí como especialista es la comunicación. Todo aquello que tiene una comunicación disforzada, complicada, chiclosa, enredada, enrevesada, por un camino no recto, no va. Eh, me refiero a, hay personas que no saben hablar una conversación natural como tú y yo la estamos teniendo, habiéndonos conocido recién, pero de repente alguien te presenta y comienzan estos esfuerzos por WhatsApp, comienzan estas trabas que parten mucho de la inseguridad de la persona que no sabe lidiar. Eso, por ejemplo, para mí es una alerta. Una alerta de que es difícil que esa persona sea sincera o sea sincera. Eso no significa que las personas muy expresivas no puedan tener un disfraz. Existen personas muy expresivas y, y ya muy adulonas o muy adulones que también tienen un disfraz. Entonces ahí te toca ver en qué escenario se te acercan, en qué contexto, cómo, por qué. ¿Fue casual? ¿Planearon conocerte? ¿Te mandaron a espiar? ¿Qué pasó? Así como me escuchas, porque ahora hay harto stalker, ¿no? Mm. Entonces. Ese es un segundo punto al que yo le tomo mucha atención. En tercer lugar, es bien importante que tú evalúes la forma en que esa persona trata a los demás. Para mí siempre va a ser un, una cosa así, fa, que yo miro mucho, el hecho de cómo esa persona trata a los demás. El lenguaje corporal, tú puedes ser una persona seria, pero hay gente que es déspota con la mirada, que trata, yo siempre he visto cómo alguien trata a los mozos. A mí me llama mucho la atención cómo una persona trata al camarero, a la camarera en la universidad cuando estaba dictando, si conocías al vigilante, son pequeños detalles que yo siempre palpé y eso es algo muy bello que yo aprendí de mis padres, un poquito falleció este año, pero yo he visto un matrimonio sólido pero además divertido. Yo he visto a mis padres, siempre han sido personas muy divertidas y yo tengo fijado en la cabeza lo amoroso que eran mis padres. Eh, con las personas humildes, ¿no? Se sabían los nombres de todos los vigilantes de su trabajo, de la gente más humilde, se saben los nombres de todas las personas del mercado donde compraban el pollo y no sé qué, y los llamaban por sus nombres su y apellidos, sabían hasta cumpleaños, ¿no? Y entonces, eso es una cosa que también aprendí en la escuela y para mí eso es vital. Eso es vital porque si tú eres capaz de valorar, aceptar al que te cose el zapato, a la persona que te limpia la casa, etcétera, tienes una capacidad de poder dar amor, de poder escuchar y de poder compadecer, ¿ok? Ahora, otra cosa que yo también menciono mucho, es súper importante que evalúes los hábitos de vida. Los hábitos de vida, el tono y la palabra. Está muy de moda, Juan Diego, disfrazarse. Disfrazarse en el lenguaje corporal, disfrazarse en el lenguaje hablado, en el lenguaje. No somos perfectos, pero a raíz de desde los 80 y aquí en adelante, están apareciendo muchos insights, muchas fórmulas para escribir. La gente tiene mucha muletilla. Aparte que yo, yo soy un poquito fregada, pues soy coach en bancos también. Siempre estoy evaluando los cuatro que quedan en la terna, que van a postular. Y muchas veces una chica que estudió en buena universidad y en el extranjero no ingresó porque no sabe hablar. Imagínate lo que tenemos con el presidente, imagínate en una entrevista. Entonces, cuando una persona deja de ser quien es para esforzarse por parecer algo que no es, ya ahí tenemos problemas. Entonces, yo, por ejemplo, me fijo mucho en una persona que sea muy sencilla, muy sencillo. Yo conozco gente súper humilde que ha estudiado en súper universidades, pero qué fácil es hablar con ellos y con ellas, pero son sumamente transparentes. Entonces, ya eso por ahí te da una buena pauta, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo trata la gente? Porque dependiendo del servicio que esté dando, vamos a poner que sea ingeniero, que sea gaspitero, que sea médico, no importa. Qué importante es que esa persona realmente tenga una empatía y sepa escuchar a las personas y le importe a los demás. Entonces, cuando yo hablaba de la admiración emocional, tú no puedes admirar a alguien con quien no puedes conversar. Tú no puedes admirar a alguien que no te inspira confianza. No te inspira confianza porque tú sabes que siempre está escondiendo algo debajo. Entonces, las alertas son muchas, ¿no? Me decían muchas chicas, ¡ay, pero me voy a fijar en los mismos! Entonces yo a veces fastidio a mis pacientes y les digo, Bueno, ¿te gustan los patanes? ¿Te encantan los patanes? Entonces, y me dice Rosa María, ¿pero cómo es un patán o una chica mala? Y yo le digo, bien fácil, le digo, altanero en la mirada, en el lenguaje corporal, te habla feo, no es amable para contestar, hoy día te habla, mañana no te habla, es intermitente, como en los semáforos. Aparece, desaparece, no es frontal, no te dice lo que quiere. Y te arma pajaritos en el desierto y cuando tú desapareces, su ego no lo soporta y te escribe, te llama para mantener control. Ahí no hay nada que hacer, ahí solo hay que bloquear y ahí no hay nada que hacer. ¿no? Y en el caso de las chicas, se hacen las disforzadas, quieren un chofer que las lleve, que las traiga, o andan apresuradas por casarte, que se quieren casar y que se quieren casar, o te filtran por ahí que quieren ser mamá, qué sé yo, o en su defecto te dicen... ¿Sabes qué? Yo no creo en el amor. Este, o sea, fingen que no, que no quiere a nadie. Yo quiero una relación abierta, pero es mentira. Realmente es mentira. O se la o aumentan poses. Porque nadie vino a esta tierra para no desear que lo quieran bien. Lo que hay es esfuerzo desde mi óptica, ¿no? De experiencias en caso de consultorio. Entonces, siempre las personas que tenemos enfrente nos están demostrando quiénes son. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ver, a escuchar y a decir bueno, esto es así y no me puedo engañar.
0: Uh -huh. Hace mucho sentido. De hecho, vi una, un artículo hace muy poco de una persona que te decía, tienes que ver cómo reacciona, cómo se molesta. ¿No? Eh, que sucedan cosas que puedan ser chiquitas y ver cómo se molesta, cómo reacciona, ¿no? Sí, ¿Cómo... Claro.
1: claro, el cómo se molesta también es importante, depende, ¿no? Porque tú te puedes molestar porque de repente te chocaron el auto, ya, y en ese momento estás en un estado de euforia en que obviamente te vas a molestar porque piensas que te quieren afectar. Uh -huh. Y también puede ser que no has hecho nada, como por ejemplo me contaba una paciente que un día sin querer su novio había pintado la casa y ella no se dio cuenta. Ella sin querer se apoyó en la espalda, se apoyó, apoyó la espalda y la ropa, en la, en la pared de recién recién pintada y dice que el hombre la gritó como hija. ¿Cómo es posible que seas burra y no te das cuenta? Con un nivel de intolerancia... Y ella salió espantada después que yo lo había ayudado, lo había cuidado. Muchas cosas me contaban, me decía, María me sentí horrible. Y yo le dije, claro, es que ahí hay un vínculo de castigo con la madre. Y me dice, efectivamente, la madre lo no flagelaba a morir cuando él cometía esos errores domésticos en la casa. Entonces, ahora él se venga de la figura femenina. Entonces, sí hay que ver también si la persona también está pasando por un momento químico de 10 personas, ahora 7 tienen ansiedad y 4 tienen una ansiedad química muy fuerte. Son muchos factores, pero en la larga uno puede tener unos decibeles de temperamento normales en ciertos días de la semana. Pero hay cosas, Juan Diego, que no son negociables. Uh -huh. No es negociable la deshonestidad, no es negociable la mitomanía, no es negociable la manipulación y no es negociable que una persona tenga doble moral o que pretenda apartarte de tus valores me decía una chica en consultorio hace unos años que era amante de una persona, siete años, ella muy jovencita, y yo la miraba y le decía, ¿qué daño le has hecho tú en la vida? para que un viejo miserable, te elija de amante, sabiendo que eres una vulnerable afectiva, y bueno, ella está tomando terapia recién, ya se liberó, pero ese tipo de cosas también le pasa a gente que se quiere poco, y le pasa a gente que tiene miedo a que no le van a, a, que no le van a querer, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Y también qué importante que es, eh, creo que hay que normalizar algunas cosas, ¿no? Y, y la autoestima, por ejemplo, es algo que, que muchas veces eh, es, no, yo, yo soy cool, yo estoy bien, ¿no? Eh, todo el mundo está bien y es, el, es Tener problemas de autoestima está como... No, es algo que no está bien. Entonces... Como el ver que es un camino diario también, el buscar cada vez como quererse más y más bien ser intencional respecto a eso y, e irlo trabajando sabiendo de que, de que es un viaje y es un camino, ¿no? Y, y más allá de la historia que aprendiste, de historia emocional que nos trae es que, ¿no? Que, que uno normalmente tendería a repetir lo que ha visto de niño, cómo puedes ir desaprendiendo y puedes también ir trabajando esta autoestima sabiendo que el... Es multivariable, es complejo lo que estamos hablando, pero hay elementos muy valiosos. Quería preguntarte algo a lo que yo vuelvo siempre son los valores, eh, pero yendo también hacia emociones. no Por ejemplo, ¿qué es lo que, lo que yo valoro más en la vida? no En mi caso, la tranquilidad, la alegría, la lealtad son esenciales. Y siempre que tengo que tomar una decisión importante, vuelvo a eso. Eh, y también estoy eh, buscando siempre hacer ese ejercicio respecto a las personas que tengo cerca. O sea, ¿qué tan importante es cuando tú estás en un proceso, por ejemplo, de conocer a una persona o que has empezado una relación o que ya tienes una relación y estás revisitándola para ver, ¿no? Eh, para entenderla un poco mejor. Esta, con, esta conexión entre valores, ¿no? Porque si una persona tiene, por ejemplo, la tranquilidad o, o, o la libertad o la lealtad muy arriba puede disonar en muchos casos si es que otra persona tiene algo muy distinto arriba, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque precisamente yo, yo siempre había dado un consejo a mis pacientes, le decía, cuando tú salas con alguien y lo conozcas, deberían intercambiar papelitos, ¿no? Esos papelitos acerca de qué comida te gusta, qué color te gusta, o qué es lo que más te hace enojar, qué te saca de tus casillas, ¿Qué haría que te vayas en una reunión? ¿Qué haría que tires la puerta? Ese tipo de preguntas que la compartan uno con el otro son bien útiles cuando alguien se está conociendo, pero en efecto, tienes razón, porque existen personas que tienen una, son muy blandos o no aprendieron ciertos códigos o simplemente ven la vida de manera distinta y esto puede ir la susceptibilidad de otra persona y atacar sus valores. Como decían los antiguos, lo ancho para ti, lo angosto para mí. Hay gente que quiere manipular y eh, quiere poner muchas trabas a la pareja, pero él o ella quieren hacer lo que les dé la gana y quieren que tú lo aceptes. Entonces, porque echa la manipulación, echa la trampa. Entonces hay que extender un sentido muy finito, muy finito y muy astuto y ser observador para poder entender las cosas eh, que están pasando. Te voy a poner un ejemplo de un paciente extranjero que yo atendí, para que me puedas entender. Un paciente extranjero viene a hacerse la carta astral antes de la pandemia y en la carta astral yo le digo, oye, le digo, tú eres casado. Y de frente, ¿no? ¿Por qué cuando viajas siempre engañas a tu esposa? Así, se lo levanté. Y <ríe> sí, porque eso se puede ver en el mapa astral. Entonces se pone rojo y me dice, bueno, Rosa María, no te voy a mentir, esta cita es privada y la estoy grabando. Me dice, sí, en efecto, yo lo hago. Entonces yo sigo mirando el mapa y le digo, yo te voy a decir cuál es tu pretexto psicológico. Tu pretexto psicológico es que cuando tú ya has cansado a casa de trabajar, tu esposa te riñe por temas domésticos o porque no compraste bien cosas para la cena en el mercado o porque de repente te desconectaste emocionalmente por tu chamba porque chambeas mucho. Y tú sientes que ella te comienza a tratar como tu mamá. Entonces, tú estás acumulando en un vaso 800 motivos para tenerle cólera y 800 motivos para decir que ella se merece los cachos. ¿No es así? Y me dijo, me has leído el alma. Entonces, ahí voy con el tema de, la, con el tema de, de los valores, ¿no? Entonces, estos hombres o mujeres, porque también lo hacen mujeres, dicen, pero él, ella me trató mal. Por lo tanto, no me está valorando. Por lo tanto, se merece que la engañe o que lo engañe porque me está perdiendo y yo valgo mucho. Pero realmente, si una persona te trata mal, se lo dices. Y si lo vuelve a hacer una y otra vez y no lo puede controlar, te sientas a decirle qué te está pasando en la salud. Y si ya notas que es parte de su perfil de la personalidad y que es conflictivo o conflictiva, lo que haces es irte con humildad porque no te gustaría que nadie te haga lo que está haciendo. ¿Me comprendes? Entonces, este paciente, la idea de él era ojos que, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, cuando ya viene Lima, llega más desestresado el hombre, ya se vengó, pero en el fondo tuvo un conflicto de apariencia porque la chica del colegio lo choteó y lo hizo sentirse feo. Entonces, ahora busca pretextos psicológicos para engañar a la esposa cuando él se inventa que está resentido, ¿no? Porque podría resentirse con ella. Entonces, él se queda callado, se molesta, pero acumula rabia, rabia y se va de escuerga y prefiere, entonces, y prefiere entonces el irse, y prefiere irse y prefiere engañarle, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí viene el tema de los valores que tú dices, ¿no? O en el caso de una mujer que quiere que el esposo le pague absolutamente todo, tiene que pagar el agua, tiene que pagar la luz, porque tú deberías darme todo, porque eso me enseñó mi mamá, tú deberías darme todo. Pero ese hombre también quiere que le hagan un regalo, quiere que le hagan un obsequio. Y yo siempre le digo a esas mujeres que son las que se encargan de ser viudas porque tratan mal al esposo criticándolo tanto, tanto, tanto que nunca nada de lo que ellos hacen está bien. Y lo critican y lo critican y lo critican porque las criaron en el machismo. Incluso se harán de la vista gorda si las engañan con tal de decir que tienen el cartón y son esposas. Entonces ahí te das cuenta que el nivel de valores es distinto y abismal dependiendo del nivel de educación. Entonces, una pareja no va a poder ser honesta si ambos en el camino no conversan y se dicen, tenemos ciertas normas de pareja. A mí esto no me gusta, a ti esto no te gusta, pues negociamos y llegamos a un acuerdo de pareja. Porque sí es importante, Juan Diego, que uno con su pareja haga acuerdos. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, ¿No? Una chica puede ser muy expresiva con sus amigos. Oye, amigo lindo, oye, mi amor, porque, porque no es tu pareja, ¿me entiendes? Y porque estás libre y soltero y no estás ofendiendo absolutamente a nadie. Pero considero que si ya tienes pareja, no deberías llamar, pues, si te llama un amigo, decirle, ole, mi amor, hola, mi vida, porque puede herir a la pareja que tienes. Entonces, le dices, oye, amigo lindo, ¿qué tal? Cambia un poco tu perspectiva y tu lenguaje en la comunicación porque estás respetando a otra persona. Entonces, somos inteligentes para adecuarnos a situaciones, pero eso significa una chamba, eso significa ponerle empeño, porque toda relación humana requiere un esfuerzo y requiere mucha atención y requiere mucho empeño.
0: Uh -huh. Me resuena bastante. Me hace acordar a... Me, a mí me gusta también revisar estudios de, ¿no? de personas que que se orienten hacia campos específicos. Y, y Gottman, este especialista de, de relaciones, eh, cuando compartió sus, sus cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? y está ahí la, la crítica, el, ¿no? el desprecio, esto que le llaman como la ley del hielo, no el stonewalling en inglés. Eh. O sea, cómo estos eran predictores, y estará la defensiva, predictores de divorcios y de que las cosas no vayan bien. Entonces, digamos que con esa información eh, y, y con esos elementos podríamos decir, a ver, la crítica es algo que daña mucho, ¿no? Hay que darle una vuelta, hay que encontrar otra manera de hacer las cosas, el poder pedir perdón también, el poder ser sinceros también, el poder ¿Sí? respetar los valores del otro. Creo que hay elementos súper interesantes en todo lo que nos has comentado y e intuyo que, que va, va a dar luces interesantes también para las personas que nos estén escuchando. Quería preguntarte si tú dijeras una cualidad en el ser humano, sí. que es la que tú más admiras, ¿cuál sería y por qué?
1: La honestidad. Porque de la honestidad se desprenden muchos otros valores muy bonitos. Una persona honesta te va a decir, hoy no quiero hacer eso. Una persona honesta no te va a prometer algo que no puede cumplir. Una persona honesta eh, haría cualquier cosa menos ser desleal y menos dañarte, André D. Una persona honesta va a ser transparente en su trabajo. Una persona honesto, honesta, no va a manipular a nadie para conseguir algo a su favor. das cuenta es como un árbol. De la honestidad se desprenden muchos bracitos. Una persona honesta sabe decir no a lo incorrecto. A nivel laboral, por ejemplo, no se entras a un lugar, ya que que economista, el otro día, me, me nada de orgullo, mi hermano, bueno, vamos a ser gerente general, lo y yo le decía, uy, hermano, con esta crisis, le digo, te ofrecen tantas chambas, ¿por qué no te vas? le digo, ¿no? Pero yo fue por picar un poco y él me dice, bueno, hermana, ¿qué quieres que te diga? A mí no me da el alma para ser corrupto. Yo no puedo con eso, me dice. A mí no me da el alma para que me quieran ofrecer coimas o ese tipo de cosas en algunas otras instituciones. Yo no puedo con eso. Nosotros nunca hemos podido con eso. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, los tiene una persona honesta. Un hombre honesto y una mujer honesta. Entonces, y una persona honesta nunca va a dejar de ser quien es por darle gusto a alguien, por el qué dirá, o por competitividad. Por eso es que para mí, es uno de los valores top en, en una relación humana.
0: Me gusta muchísimo. ¿no? De hecho, sí, pues, ¿no? Es como un, una semilla de la cual florecen muchísimas eh, cualidades y atributos eh, indispensables para, para personas que, que nos sumen ¿no? en, esta, en esta aventura humana. Antes de, de hacerte la última pregunta, quería invitar a todas las personas que nos están escuchando a que puedan encontrar tus libros en Planeta de Libros, pueden ahí buscarla, no eh, van a encontrar diferentes Aquí libros.
1: Es libre de Miedo. Ahí está uno libre de los Miedo. Es uno de los que tengo. Eh, la Agenda Astral también sale. Ah, qué lindo, ya no te también, lo firmaré claro. cuando te vea. Eh, la Agenda Astral se presenta este 25, a las, a las 5 de la tarde, en, en mi canal YouTube y bueno, y tengo sorpresas para fin de año también, tengo voy a cerrar el año con una sorpresa muy linda para la gente que está esperándola es un libro que, que es más relajado, pero a la vez tan necesario estoy escribiendo, el, el último que cierra la trilogía mística, estoy escribiendo La magia de tu casa, que es un libro que mezcla astrología para sanar la casa, astrología, numerología y shui porque una casa te elige a ti pero lo que hay en una casa te puede matar físicamente y emocionalmente, entonces Va a ser mi regalo de Navidad para todas las señoras, señores que me siguen, que puedan arreglar su casa y que puedan sanarse. Entonces, lo estoy pasando muy bien escribiéndolo.
0: Me encanta. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a estar atentos. Eh, qué importante que creo que hay todavía como diferentes temas sobre los que se podrían conversar, ¿no? Como la astrología, la carta astral, no hay tanta, tantos elementos ahí valiosos. Está... Vi también como la importancia de, de la disposición, claro, de lo que hay en tu casa, de formas de limpiar la energía, ¿no? Creo que hay, uf, hay todavía como para seguir. Eh, por ahora vamos a aterrizar el avión con una pregunta más, pero sería, sería bonito poder continuar también la conversación después. Quería preguntarte... ¿No? El, el nombre del podcast es justamente Aventura Humana porque todas las personas que nos están escuchando, hoy, ¿no? tú lo sabes muy bien, están en su propia aventura humana, tienen que tomar decisiones. En este proceso donde cada vez te vas haciendo más consciente de que realmente puedes construir tu vida a partir de decisiones y a partir de, eh, de un día a día consciente y consentido, ¿qué consejo idea o mensaje compartirías con todas las personas que te están escuchando y están en su propia aventura humana?
1: Bueno, lo principal es que evalúen qué talentos tienen. No tenemos uno. Dios es tan bueno que nos dio muchos. Y que a partir de esos talentos no se comparen con nadie ni comparen sus talentos con otros. Todos somos diferentes. Y que cuando te traces una meta para trabajar, no importa en lo que es, si es un negocio pequeño, si es un emprendimiento, si es un negocio grande, piensa primero en lo que quieres dar. Dar desde el comunicar, dar desde el vender, desde qué vas, qué vas a ofrecer. Porque todo trabajo es una oferta a los demás, es un servicio para que los demás obtengan algo positivo. En la medida que tú a eso le pongas creatividad, le pongas originalidad y le pongas amor, definitivamente Dios va a bendecir eso y tienen que aprender a, a ir el paso a paso, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y, y mucha gente me dirá, pero Rosa María, tú haces millones de cosas, abarcas mucho. Bueno, aunque no lo crean, yo siento y estoy segura que he recorrido desde muy niña un camino súper largo, solo que a diferencia de otras personas, aprendí, gracias a, a mis padres y mi familia y, y la formación que tengo, aprendí que el tiempo es oro. Y aprendí que habían cosas que yo tenía que soltar porque me alejaban de la meta emocional que yo tenía y de aquello que me daba serenidad. Entonces, cuando ustedes en un cajón o en un tacho de basura sacan todo lo que les quita tiempo, para tener plaz, plenitud, serenidad, sin que eso signifique que yo me esfuerce, eh, los va a llevar por un buen camino, ¿no? El esfuerzo es voluntad y el esfuerzo es amor en las cosas que hacemos.
0: Mm, gracias por compartirlo. Creo que me resuena mucho con lo que habíamos hablado de, de límites, de decir no, porque claro, cuando le dices que sí a algo que no quieres, le estás diciendo que no probablemente a algo que sí quieres, ¿no? Entonces... Eh, es un consejo que creo que es, es oro también, gracias por acompañarnos mucha, la mejor de las energías y los éxitos para todos los emprendimientos que tienes en camino y ojalá que nos veamos pronto
1: muchas gracias Juan Diego muchas gracias a tu público, que Dios nos bendiga y que también te vaya muy lindo y que tu proyecto vaya creciendo y sirva para ayudar a las personas a las que les estás comunicando diferentes temas ¿ok? bendiciones, muchas bendiciones gracias. también gracias bye, a ti,
0: chao chao si te gustó este episodio, puedes compartírselo a alguien que creas que le pueda sumar. Y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés escuchando. Gracias por escucharnos y hasta pronto.